0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich euch fünf Bücher vorstellen, die ich unbedingt im Frühling lesen möchte. Und genau, viel Spaß mit der Folge. Ja, und damit willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ähm, genau, das ist die erste Folge des Formats von den Jahreszeiten. Also ich werde das auch noch beim... Ähm, Herbst, also erstmal kommt hier der Sommer, toll, <lacht> beim Sommer, beim Herbst und beim Winter machen, weil ich das einfach richtig cool finde, das Format. Und aber bevor ich anfange, noch eine oder zwei, ich glaube, ja, zwei Sachen. Nämlich die eine, wir haben die 900-Wiedergaben, also ist das so eine Art 900-Wiedergaben-Special. Äh, vielen, vielen Dank. Ja, ich weihe die, äh, das neue Format mit den 900-Wiedergaben ein. Ja, ich glaube so rum, genau. Also ist es sozusagen das Special, dass wir ein neues Format haben für die 900 Wiedergaben. Also vielen, vielen Dank an euch. Die letzten Folgen waren halt nur Wiedergaben-Specials und deshalb wollte ich jetzt, ja außerdem dem Monat wollte ich jetzt nicht noch einen expliziten 900 Wiedergaben-Special machen. Ich werde das dann bei den 1K machen. Wir sind schon sehr, sehr nah dran. Vielen, vielen Dank an euch. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und Genau, dann die zweite Sache, die ich noch sagen wollte, ist, wie ich überhaupt drauf gekommen bin, dieses Format zu machen. Also, bei mir ist gerade richtig schönes Wetter. Ich nehme diese Folge nachmittags auf ähm, und bei mir ist blauer Himmel, die Sonne scheint, ein paar Wolken, aber das macht auch nichts. Und ja, das Wetter ist einfach richtig, richtig schön. Es ist zwar noch ein bisschen kalt, aber das geht eigentlich. Und ich liebe ja den Frühling. Ich glaube, man könnte schon sagen, es ist so eine meiner Lieblingsjahreszeiten. Hm, ich glaube schon so ein bisschen mehr mag ich den als den Sommer. So Ende, Ende Frühling ist halt so das Beste, weil es da richtig warm ist, aber nicht so heiß wie im Sommer, dass du irgendwie total schwitzt. Deshalb mag ich den Frühling sehr. Und ähm, dann habe ich halt, wenn ich an Frühling denke, denke ich halt immer daran, wenn man zum Beispiel unter einem Baum sitzt oder auf einer Bank im Garten oder im Park oder sowas und was liest und das halt einfach richtig entspannt ist. Und dann dachte ich mir, ja, stell doch einfach mal deine fünf Bücher vor, die du im Frühling lesen möchtest. Und deshalb mache ich das jetzt. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es auch irgendwie bei den Jahreszeiten manchmal so, dass wenn ich an Frühling denke, denke ich an dieses Bild ähm, unter dem Baum sitzen und lesen. Aber auch noch, ähm, dass es halt die Jahreszeit ist, wo man halt zum Beispiel so eine lange ähm, Stoffhose und ein kurzes T-Shirt trägt. Sommer ist für mich dann kurze Hose und kurzes T-Shirt oder Sommerkleid. Ähm, Herbst ist für mich lange Hose. So ein langämmerliches T-Shirt und so eine Übergangsjacke, so eine ganz dünne Jacke. Und äh, Winter ist für mich halt lange Hose, Pullover, Mütze, Schal, dicke Winterjacke. Ähm, ja, aber dann fangen wir jetzt auch mal mit der Folge an. Das waren die zwei Sachen, die ich noch sagen wollte. Ähm, genau, fünf Bücher, die ich unbedingt lesen möchte. Sie haben jetzt nicht alle was mit Frühling zu tun, eigentlich gar nicht. Aber ich möchte sie halt gerne im Frühling lesen. Zwei davon habe ich schon zu Hause. Äh, drei muss ich mir noch dann kaufen. Und genau, wir fangen an mit dem ersten Buch, nämlich die Tribute von Panem II, Gefährliche Liebe, äh, von Suzanne, Suzanne Collins. Ich hoffe, das ist so richtig. Ähm, genau, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, ich habe den ersten Band gelesen und nein, ich habe ihn extra nicht im Lesemonat vorgestellt vom Februar, weil ich ihm, ich nehme das am 5. März auf, erst äh, in den ersten Märztagen gelesen habe, deshalb kommt er im Lesemonat März. Und genau, an der Stelle noch eine Spoiler-Warnung. Wer den ersten Band noch nicht gelesen hat, sollte sich das jetzt nicht anhören. Ich werde jetzt nämlich den Klappentext vorlesen und sollte ein bisschen vorspulen. Und genau, jetzt kommt der Klappentext. Der zweite Band der Bestseller-Trilogie. Nachdem sie die brutalen Hungerspiele gewonnen hat, kehrt Katniss in ihr Distrikt zurück und hofft auf eine friedliche Zukunft. Doch Gerüchte, dass sich Widerstand gegen das Kapitol regt, machen die Runde. Die Spur führt zu Katniss und Peter, in denen immer mehr Menschen ein Symbol der Rebellion sehen. Wenn Katniss und Peter die Welt nicht davon überzeugen können, ein glückliches Liebespaar zu sein, kann das schreckliche Konsequenzen haben. Katniss muss sich entscheiden, zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen Leben und Tod. Die Fortsetzung des Bestsellers, die Tribute von Panem, tödliche Spiele. Der Kampf ums Überleben geht in eine neue Runde. Ja, ich freue mich sehr, dieses Buch zu lesen, weil ich fand Band 1 wirklich sehr gut. Und genau deshalb freue ich mich sehr, dieses Buch zu lesen. Und es hat jetzt nicht, glaube ich, so diese Frühling-Feelings, äh, weil es ja auch jetzt nicht so viel mit Frühling zu tun hat. Aber ich glaube, das wird ziemlich cool, das zu lesen. Ähm, und damit kommen wir zum zweiten Buch. Das heißt, das School of Good and Evil, Band 1, das kann nur eine geben von Sermon China Ja, vielleicht sind jetzt viele von euch geschockt, weil ich das Buch noch nicht gelesen habe. Ja, ich habe es noch nicht gelesen. Ich will es aber unbedingt lesen, weil alle sagen irgendwie so, das ist richtig gut. Ähm, auch so andere Podcasts, so das müsst ihr lesen oder auch Freunde, Freundinnen von mir, die es gelesen haben. So, ja, das ist ultra gut, das musst du einfach lesen ähm, und ja. Ich fühle mich jetzt mal nicht unter Druck gesetzt, aber ja, ich freue mich auch richtig, das Buch zu lesen, weil die Story, ich habe mir den Klappentext natürlich schon durchgelesen, ähm, finde ich richtig cool die Idee und ich hoffe, es ist auch gut geschrieben und umgesetzt. Soman Chinani kenne ich jetzt persönlich nicht irgendwie, ich habe noch nie ein Buch von dem gelesen. Vielleicht ist es sein Debüt, keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall kommt jetzt der Klappentext. Auf der Schule der Guten und der Schu Schule der Bösen werden Jugendliche für ihre spätere Karriere in einem Märchen ausgebildet, als Helden und Prinzessinnen oder aber als Schurken und Hexen. Sophie, Sophie träumt seit Jahren davon, Prinzessin zu werden. Ihre Freundin Agatha dagegen scheint mit ihrem etwas düsteren Wesen für die entgegengesetzte Laufbahn vorbestimmt. Doch das Schicksal entscheidet anders und stellt die Freundschaft der Mädchen auf eine harte Probe. In einem tiefen, dunklen Tal Tan liegt eine Schule wundersam, die Schule für Gut und Böse. Zwei Türme wie Zwillingsköpfe, einer für die Reinen, einer für die Gemeinen. Es gibt keinen drinnen, der Wald ist ein Graus und durch ein Märchen findest du es raus. Ähm, ja, der Klapptext. Ich glaube, am Ende ist es so ein ähm, äh, Gedicht. Ich wollte schon ein Zitat sagen. Ein Gedicht, das auch ganz am Anfang steht. Ich weiß es aber nicht. Ich habe mir jetzt noch nicht die Leseprobe durchgelesen. Ähm, und ich finde, es klingt sehr, sehr cool. Man kann jetzt irgendwie schon sich so, so ein bisschen denken, dass es halt anders wird, weil... Ja, das wäre halt sonst die Story irgendwie ein bisschen komisch so, ähm, weil dann ja eigentlich jeder bekommt, was er will, so gefühlt. Und ich glaube, es ist eigentlich sehr spannend. Ich muss persönlich sagen, ich finde das Cover jetzt irgendwie nicht so schön. Es sieht irgendwie für mich ein bisschen künstlich aus. Also, ja, ich finde, Gäfer, Gata, keine Ahnung. Sie sieht halt ein bisschen komisch aus. Und Sophie auch. Ja, aber vielleicht, also hoffentlich überzeugt mich das Buch durch sein Schreibstil durch die Story. Und ich freue mich sehr, dieses Buch zu lesen. Und damit kommen wir zum dritten Buch. Das heißt Die Jaguar Göttin von Katja Brandes, erschienen im Arena Verlag. Ähm, ja, die Jaguar Göttin ist ähm, eine Art Vorband von Woodwalkers und Seawalkers. Es spielt einige Jahrhunderte, glaube ich, vor den offiziellen Woodwalkers-Reihen oder ja, den Wandlereien halt. Ähm, und ja, ich glaube, ich persönlich finde, man sollte schon die Woodwalkers-Reihe mindestens gelesen haben, um das zu lesen. Ähm, das ist ja jetzt auch erst vor kurzem erschienen. Also was heißt vor kurzem? Ich glaube, es war der 22. Februar oder so. Ähm, und das habe ich schon zu Hause und freue mich sehr, es zu lesen. Ich glaube, das ist so eigentlich das Buch von den Büchern, die ich euch vorstelle, das so das meiste Frühlingsfeeling hat, weil es ja ähm, im Dschungel spielt. Und genau, jetzt kommt der Klappentext. Es ist nicht leicht, eine Göttin zu sein. Im Dschungelkönigreich Elamon werden Gestaltwandler wie Gottheiten verehrt. Eine von ihnen ist die junge Jaguarwandlerin Kitana, die mit ihrer Familie ein sorgloses Leben im Tempel führt, bis zu dem Tag, als ein Intrige des, des ersten Priesters Kitanas heile Welt zerstört und sie zwingt, in den undurchdring, undurchdringlichen Urwald zu fliehen. Dort sucht sie Hilfe bei einem Clan von Pantherwandlern, der zurückgezogen im Dschungel lebt und sowohl den Jaguar-Göttern als auch den Menschen misstrauisch gegenübersteht. Als Kitana den wilden, unberechenbaren Panther-Jungen Echo trifft, ändert sich alles für sie. Und es ist auch wieder der blaue Engel. Das Buch ist auch ziemlich schwer, finde ich. Ähm, aber das ist eigentlich bei allen Büchern von Katja Brandes so, die so mit ähm, dem blauen, Eng den blauen Engel sind und damit umweltbewusst irgendwie hergestellt. Umweltfreundlich, glaube ich. Ähm, also ich glaube, es ist recyceltes Papier. Sieht auf jeden Fall so aus. Und genau, man sieht auf dem Cover schon Kitana. Ähm, und was ich jetzt das ist anders als bei den anderen Büchern. Nämlich ähm, ist da wie so eine Art, ich finde, man erkennt so ein bisschen einen Strich. Und dann ist die eine Hälfte halt ihr jaguar da sein, das andere ihr menschen da sein. Also ein bisschen anders als bei Woodwalkers und Seawalkers. Aber ich finde das Cover sieht sehr, sehr cool aus. Und ich freue mich sehr, das Buch zu lesen. Ähm, wie eigentlich alle Bücher, das werde ich jetzt auch noch bei den anderen zwei Büchern sagen. Weil ich mich einfach wirklich richtig freue, diese Bücher lesen zu können und genau, ich bin gespannt, ob es mir auch so gut gefällt wie Woodwalkers und Seawalkers, weil das ist ja schon so ein bisschen was anderes früher, vielleicht ist das ein bisschen kompliziert, ich hoffe mal nicht, aber genau, ich freue mich sehr drauf und dann kommen wir zum vierten Buch. Das heißt, Tale of Magic, die Legende der Magie, ein gefährlicher Pakt von Chris Kolfe, erschienen im Fischer-Sauerländer-Verlag, der dritte Teil der Tale of Magic-Reihe und ich liebe diese Reihen einfach, ähm, an der Stelle nochmal... Oder nicht nochmal, sondern Spoilerwarnung, wer Band 1 und 2 noch nicht gelesen hat, sollte jetzt besser vorspulen, denn ich werde jetzt den Klappentext vorlesen. Die Invasion beginnt, sobald die gute Fee tot ist. Sie ist und bleibt die größte Gefahr. Wir müssen sie ausschalten, bevor wir uns neue Feinde machen. Bristol Evergreen hat einen gefährlichen Pakt mit dem Tod geschlossen. Innerhalb von zwölf Monaten muss sie die Unsterbliche finden und mit einer magischen Formel vernichten. Aber noch immer weiß Bristol nicht, wo sie die Unsterbliche überhaupt suchen muss oder wer sich dahinter verbirgt. Die Zeit wird knapp. Da steigt plötzlich eine neue, zerstörerische Macht aus den Tiefen der, Erden auf, der Erde auf, die es auf die Feen und Hexen abgesehen hat. Band 3 des spannenden Abenteuers. Und ich sehe gerade, es ist das klimaneutral hergestellte Umweltzuliebe ähm, klimaneutraler Verlag. Ähm, genau, ich liebe einfach die Reihen von. Chris Kolfer, der hat ja auch Land of Stories geschrieben und jeder jugendliche Fantasy-Leser, der Fantasy liebt, sollte diese Reihen gelesen haben. Auf jeden Fall Land of Stories, eine meiner Lieblingsreihen, aber Tale of Magic auch. Und ich liebe dieses Cover von Tale of Magic, weil ich finde, es sieht einfach so aufregend aus. Also ich glaube, es ist jetzt nicht das Schönste, weil das Schloss, also von der Bedeutung her, aber das Aufregendste, weil das Schloss in der Mitte, ich glaube, es ist das Schloss, sieht halt aus wie so eine Art Firma oder Industrie und so richtig krass mit so... Ähm, Sieht so ein bisschen aus wie so ein Labor und links sieht man da so einen Drachen, der Feuerspeit und so Skelette mit Schwertern und darunter noch die Feen und es sieht einfach ultra cool aus. Ich liebe sowieso auch die Cover von den Büchern von Chris Käufer. Der hat einen richtig guten Illustrator, muss ich sagen. Ich weiß gerade gar nicht, wer das überhaupt ist, weil steht das ja im Buch. Das Buch habe ich nämlich auch. Hm, ich glaube, nee, hier steht das nicht. Das ist 2021 in äh, den USA sogar erschienen als A Tale of the. Sausage, keine Ahnung, <lacht> Illustrationen, Brandon Dorman. Alter, also der kann echt gut zeichnen, muss ich sagen. Ja, cool. Äh, das ist das vierte Buch und jetzt kommt das fünfte. Das habe ich wieder nicht, das ist die Fortsetzung einer Reihe. Aber der Klappentext spoilert jetzt nicht, nämlich One of Us is Next von Karen M. 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 McManus. Das habe ich auch beim 100-Wiedergangs-Special schon ewig her äh, vorgestellt, auf der Wunschliste, das mag ich unbedingt noch im Frühling lesen. Und hier kommt der Klappentext. Willkommen zurück an der Bayview High. Gib's zu, du hast es vermisst. Es ist ein Jahr her, seit Simon Keller starb. Maeve ist in der 11. Klasse an der Bayview High. Über Simons Tod und dessen Folgen wird kaum mehr geredet. Da taucht ein anonymes Wahrheit- oder Pflichtspiel auf, das die gesamte Schülerschaft in Atem hält. Jeder, der nicht mitspielt, wird bloßgestellt. Doch als Mavie an der Reihe ist, weigert sie sich mitzumachen. Das virtuelle Spiel, ausgerichtet von Darkest Mind, lässt bei ihr alle Alarmglocken läuten. Und dann sind sie plötzlich wieder da. Die Schaulustigen, die Reporter, die Polizei. Denn es hat wieder einen Toten gegeben. Die furiose Fortsetzung des Weltbestsellers One of Us is Lying. Atemlos und raffiniert sind die Füller von Karen M. McManus, die weltweit die Fans begeistern. Mit meisterhaft geplotteten Wendungen und einen einnehmenden, komplexen Figuren garantieren ihre Bücher eine Suchtgefahr, der man sich nicht entziehen kann. Ja, ich freue mich so, dieses Buch zu lesen, weil ich fand den ersten Band richtig, richtig gut. Das ist auch bei meinen Top-10-Jahres-Highlights 2021 dabei. Mhm. Ähm, und ich bin gespannt, wie äh, der zweite Band ist. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Bewertungen sind. Ich gucke das gerade auf Amazon. Oh, 4,7 Sterne. Das ist echt gut. Ähm, ja, da freue ich mich, es zu lesen. Und ja, dann war es es eigentlich mit den fünf Büchern, die ich im Frühling lesen möchte. Aber da es ohne ähm, die Kommentarbesprechungen eigentlich kein richtiges äh, Wiedergabenspecial wäre, kommen jetzt noch eure Kommentare. Ich habe, ich sag mal, leider nur vier Nachrichten für euch, weil ich von dem, 600 und 700 Wiedergaben und, nee, dem 500 und 600 und dem 700 und 800 Wiedergabenspecials, äh, die ich schon im Lesemonat vorgelesen habe, toll, habe ich super gemacht, aber ja, ich will dann halt kurz zur Kommentarbesprechungen, ähm, erstmal von Juno, äh, ich habe ja gefragt, welche Bücher habt ihr im Februar gelesen, wisst ihr, wie viele Seiten insgesamt, sonstige Bewertungen, Kommentare, zum Beispiel Hashtag Grüße, Folgenwünsche, da hat Juno geschrieben, so ziemlich mein restliches Bücherregal und ein Haufen anderer Bücher, wie viele, keine Ahnung, und noch so ein Buch-Emoji, vielen, vielen Dank für deine Nachricht, Juno, äh, viele Grüße gehen raus an dich. Ja, restliches Bücherregal. Kommt drauf an, wie viele Bücher du noch drin hattest. Ich vermute mal sehr viele. Also das ist dann ein erfolgreicher Lesemonat. Und genau, dann von Olivia Neve. Ich hoffe, oder Neve. Ich hoffe, es ist so richtig. Ich empfehle die Wolkenschloss von Kerstin Gier und die Tribute von Panem von Susan Collins. <lacht> Wolkenschloss habe ich schon gelesen und die Tribute von Panem auch. Aber vielen, vielen Dank für deine Nachricht. Ähm, liebe, liebe Grüße an dich, Olivia. Ich sage jetzt einfach mal Olivia. Ähm, aber genau, also es scheint, wir haben denselben Büchergeschmack, weil ich fand die Bücher auch richtig gut. Dann von Bobcat, sehr viele Bücher. Könntest du vielleicht mal bei, meinem, bei meinem Podcast reinhören? Er heißt My Life bei Anastasia und es würde mich total freuen, wenn du mal reinhören würdest. Ähm, ja, mache ich gerne. Viele, viele Grüße an dich. Ich sage jetzt einfach Anastasia und hört ihr gerne auch mal in ihren Podcast rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und genau, vielen Dank für deine Nachricht und dann die letzte Nachricht von Mystery f f Vorher hieß sie Silberkralle. Sie hat einfach nur geschrieben sehr viele Bücher. Ähm, das ist ja auch eine Antwort. Also genau. Äh, liebe Grüße an dich, Mystery oder auch Silberkralle. Ähm, genau, vielen, vielen Dank an alle, die mir geschrieben haben die, und auch an alle, die mir diese 900 Wiedergaben ermöglicht haben. Ähm, wenn ich die ein K habe, wird ein sehr, sehr großes Wiedergabenspecial rauskommen. Ähm, und genau, jetzt kommen wir aber zum Outro. Das war's dann mit dieser Folge. Nochmal vielen, vielen Dank für die 900 Wiedergaben und ich hoffe natürlich auch, dass ihr euch gefallen hat, die Folge. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr dieses Format findet und ob, äh, was eure fünf Bücher sind, die ihr im Frühling lesen wollt oder auch nur ein Buch oder, ja, oder auch eine Bewertung oder irgendwelche anderen sonstigen Kommentare, zum Beispiel Hashtag Grüße oder Folgenwünsche oder sowas. Und genau, dann hoffe ich, wie gesagt, euch hat die Folge gefallen. Ich wünsche euch noch ganz viel Sonnenstrahlen, nein, Sonnenstrahlen, nee, blauen Himmel, wolkenlosen blauen Himmel und viel Sonne. Und genau dann verabschiede ich mich und ja, tschüss.